0: Tématem dnešní přednášky je, jak dětem pomoci z jejich problémy. Děkuji. Takže jak dětem z problémy pomoci? Jedním z důležitých aspektů buddhismu a důvodem, proč se tak mohutně rozvíjí v mnoha zemích, je způsob, jakým lze toto starodávné učení využít k řešení každodenních problémů. Jak asi víte, Buddha učil o tom, jak v životě překonávat utrpení a různé problémy. Pokud by toto 2,5 a tisíce let staré učení nebylo v dnešním světě použitelné, buddhismus by už dávno vymřel. Avšak důvodem, proč se buddhismus dnes tak mohutně šíří, je to, že metody, které Budha objevil a jež se vyučují po mnoha staletí, ve skutečnosti skvěle pomáhají zvládat veškeré problémy našeho života. Já jsem už během svého městského života přednášel o nejrozmanitějších tématech. Jednou jsem dokonce vystupoval v rozhlasovém pořadu v Perthu a než jsem přišel do studia, vůbec jsem netušil, že tématem toho pořadu byly věci pouze pro dospělé. Měl jsem si to nejdřív zjistit, protože si asi řeknete, co měch o těch věcech ví. Co může mnich asi tak vědět o dětech? Žiju v celibátu a nikdy jsem děti neměl. Ale ani lékař nemusí mít drakovinu, aby ji mohl léčit. Pokud pochopíme pravou podstatu životních problémů, můžeme to pak aplikovat na veškeré situace. Dnes večer tedy využijeme této skvělé metody k tomu, abychom pochopili, jak jednat s dětmi. Kdo z vás má děti, ví, že mohou být velkým zdrojem štěstí, velkým zdrojem hrdosti, ale někdy také zdrojem velkého utrpení a starostí. Takže doufám, že dnes večer vám pomohou vaše utrpení zmírnit a budeme mít více důvodů být na své děti pišní. Můžeme si všimnout, že děti, když vyrůstají, jsou jako citlivé mladé rostlinky, jako malé stromečky ve vaší zahrádce. Jsou velmi křehké a někdy si ani neuvědomíme, jak snadno jim můžeme ublížit. Proto součástí našeho přístupu k dětem, o které máme pečovat, by měla být co největší citlivost. Tato citlivost je velmi důležitá, protože děti někdy potřebují ukáznit, jindy potřebují odpustit a někdy potřebují jen péči, lásku, přijetí. Někdy potřebují pochválit, jinde zase vynadat. Vzpomínám si, jak jsem jel v Perthu autobusem a poslouchal rozhovor dětí, když jeli ze školy. Poslouchal jsem, o čem se ty děti baví a slyšel, jak zejména teenageři celou cestu kritizují jeden druhého. Jedna dívka říkala druhé, podívej se, jak máš velký nos. Jo, ale ty máš zase velké uši. A ty tvoje beďary. A co tvoje ošklivé vlasy? Kluci, to samé. Když posloucháte, jak ty děti spolu mluví, mají to, čemu v buddhismu říkáme, mysl, která neustále hledá chyby. Naše školství takovéto hledání chyb jen podporuje. Je to součástí vzdělávání. Učíme se, jak stále hledat v životě chyby a tyto chyby pak napravovat. Bohužel je to potom tak, že během vzdělávání, podobně jako v životě, mluvíme s člověkem jen proto, abychom mu řekli, že je něco špatně. Z toho plyne, že našim dětem často chybí povzbuzení. Když mluvíte se svými dětmi, kolikrát s nimi mluvíte proto, abyste jim řekli, že dělají něco špatně? A kolikrát jim řeknete, že dělají něco správně. Budete-li si všímat toho, jak s dětmi mluvíte, zjistíte, že většinou jim říkáte, co dělají špatně, co by měli dělat lépe, že musí víc pracovat, že se musí více snažit, že nesmí trávit příliš času o videoher, že musí něco udělat. Děti od vás převážně slyší jen stížnosti. Teď už chápete, proč vám děti oplátku dělají tolik problémů. V buddhismu máme velmi důležitý zákon a ten se nazývá zákon karmy. Takže pokud vám děti působí utrpení, je to nejspíš i vaše vina. Přestaňte to svádět na děti. Musí v tom být i něco z vaší strany. Je jedno staré řečení, které mám od svého učitele Ajana Čáha. Používám ho pro mnoho různých situací a okolností. Pokud zde hovoříme o hledání chyb, je to vlastně stěžování. Můj skvělý učitel Adžan Cháh vždycky říkal, nikdy byste si neměli na nic stěžovat. Říkal, že stěžovat si nebo hledat chybu u druhých je jako mít svědění na zadku a přitom se drbat na hlavě. Doufám, že význam tohoto velmi hlubokého rčení chápete, svědíli vás zadek a přitom se drbete na hlavě, získáte dvojí svrbění za cenu jednoho. Drbete se na špatném místě. Takže pokud vám děti dělají problémy a starosti, nestěžujte si jen na ně. Co se takhle podívat na některé věci, na některé možnosti, kterými vy můžete tyto situace vyřešit? Jak můžete svým dětem pomoci s vašimi problémy, nikoli s jejich problémy? Toto by totiž měl být správný název naší přednášky. Nazvali jsme ji jak dětem pomoci s jejich problémy. To ale vždy znamená pomáhat někomu druhému. Já bych ale ten název rád změnil na jak dětem pomoci s vašimi problémy. Je to možné. Můžeme totiž své děti povzbudit, věnovat čas tomu, abychom je pochválili, povzbudili, pomohli jim se rozvíjet. Mám jednu takovou zkušenost z doby, kdy jsem byl učitelem ve škole. Jeden rok jsem vyučoval na střední škole, než jsem vyslyšel vyšší volání a dal si pár let pauzu, abych se stal mnichem. Vlastně jedním z důvodů, proč jsem se stal mnichem v Tajsku, bylo, že tam bylo možné se stát mnichem jen na přechodnou dobu. Myslel jsem si, že budu mnichem jen rok nebo dva. Ale měl jsem štěstí, jelikož jakmile jsem se stal mnichem, Uvědomil jsem si, že to je právě to, po čem jsem vždycky v životě toužil. Jako mnich mohu sloužit druhým lidem a současně mohu budovat i své vlastní štěstí. Jakou lepší kariéru si můžete přát? Je něco lepšího, než být sám šťastný a dávat štěstí druhým? Předtím jsem tedy jeden nebo dva roky učil. Když jsem začal pracovat na nové škole, učil jsem tam matematiku a bylo mi řečeno, že jedno dítě bylo minulý rok, nejslabší ze třídy. Řekli mi, že na matematiku vůbec není. Ale já jsem byl vždycky rebel. V mládí i jako měch. Vždycky jsem se snažil dívat na věci jinak. Snažil jsem se objevit v životě jinou cestu k úspěchu. Namísto, abych kráčel po vyšlapaných cestách, vždy jsem se snažil najít nové cesty, pokud to šlo. Takže jsem se nehodlal smířit s tím, že tento chlapec není dobrý v matematice. Rozhodl jsem se udělat malý experiment. Celý rok během výuky matematiky jsem věnoval tomuto chlapci po vyučování nějaký čas. Chodil jsem za ním po hodině a ptal se ho, zda rozumí, vždy jsem s ním strávil pár minut navíc. Povzbuzoval jsem ho, když se mu něco povedlo, vždycky jsem ho pochválil a řekl mu, výborně, udělal si to skvěle, aby všechno pochopil. Souhlasím, že vůči ostatním dětem ve třídě to mohlo být nespravedlivé, protože jsem věnoval zvláštní pozornost jen tomuto chlapci. Víte ale, co se stalo na konci roku? Tento chlapec byl nakonec ve třídě nejlepší. To mě přesvědčilo, stejně jako se snažím teď ukázat vám, že nic takového jako žák slabý v matematice neexistuje. Stejně jako dítě slabé v angličtině. Je to jen tím, že děti někdy tomu, že nejsou dost dobré, uvěří. Kvůli tomu, že mají špatné známky, že někdo kritizuje, že jim rodiče a učitelé říkají, že nejsou k ničemu. Oni tomu uvěří a proto jsou pak slabé. Děti bychom měli vést tak, jako já vedu mladé mnichy v našem kláštere, Když za mnou přijdou a řeknou že nejsou v meditaci dobří. Já tomu nevěřím. Raději jim věnuji více péče a oni jsou pak lepší než já. Chápete, co tím chci říct? Že děti potřebují povzbudit. Nikdy bychom jim neměli říkat, že něco nedokážou. Někteří lidé u nás v klášteře říkají, já jsem jenom laik, já osvícení dosáhnout nemůžu. Medituji už mnoho let A pořád nemůžu být v klidu. Já na to odpovídám, že toto není správný způsob, jak věci v buddhismu pojmenováváme. Není to tak, že bychom nemohli, jen se vám to zatím nepovedlo. Budoucnost je totiž nejistá. Je úžasné, jak můžeme s dostatečnou péčí a povzbuzováním děti změnit a umožnit jim Stejně jako i sobě nebo svým přátelům dosáhnout cílů, o kterých si většina lidí myslí, že jsou absolutně nemožné. Stačí jen děti dostatečně povzbudit. Takže jedním z úkolů, ke kterému bych vás tady dnes chtěl povzbudit, je povzbuzovat své děti. Kdykoliv se jim daří ve škole, kdykoli udělají domácí úkol, kdykoliv udělají něco, co si přejete, aby se v jejich životě rozvíjelo. Prosím, pochvalte je a povzbuďte, aby cítili, že na to mají. Budou-li mít sebedůvěru. Bude se jim dařit ve škole i na univerzitě. Často se stává, že některé děti tvrdě pracují a pilně se učí. Když pak ale přijdou zkoušky, bojí se a nedaří se jim. Někdy dokonce propadnou a to jenom kvůli strachu. Jak dobře ví, každý sportovní trenér nezáleží na tom, jak dobrý je váš soupeř. Když svému týmu budete neustále opakovat, že zítra prohrají, že určitě prohrají, že nemůžou vyhrát, takového trenéra by brzy vyhodili. Představte si, že jste trenéři svých dětí. Zasloužili byste vyhodit? Povzbuzujete dost své děti? Dodáváte jim sebedůvěru, aby dokázali čelit životním zkouškám? Pokud myslíme pozitivně, můžeme pak děti dobře povzbuzovat. Vždy jim můžete říct, že to zvládnou. Často máme představu, že zkoušky a testy, které děti dělají, musí provázet velký stres. Já se u nás v Perthu vždy snažím dětem před zkouškami dodat sebedůvěru. Před několika lety, Přišla jedna mladá dáma, kterou čekali zkoušky na univerzitě a požádala mnichy o modlitbu za úspěch u zkoušky. Modlitby ale mají jen velmi malou moc na to, aby vám pomohli zkoušku složit. Jinak by to bylo velmi nespravedlivé, že ano? Kdybych se modlil za vaše dítě, ono dostalo dobrou známku a rozneslo se to, už nikdy bych nemohl přijet sem a přednášet. Musel bych se stále jen modlit za všechny ostatní děti v Singapuru. Ale když přišla tato slečna... Vyhověli jsme jí a modlili se za ní, protože jsme si mysleli, že jí dodáme sebedůvěru a ona pak nebude uskoušet v takovém napětí a dobře je zvládne. Už nikdy jsem jí ale neviděl. Nepřišla nám říct, jak dopadla. Její přátelé nám však řekli, že propadla. Po celém persu pak rozhlašovala, že Mniši u nás v klášteře za nic nestojí. Ten AČAM nestojí za nic. Jenže moje vina to nebyla. Od jejich kamarádek jsem zjistil, že byla pazmenka, trávila všechny večery chozením do tanečních klubů nebo na večírky, neučila se a myslela si, že o tuhle část studentského života se postarají Mniši. Takže studovat je důležité. A také děti ke studiu motivovat a dodávat jim důvěru. Další metoda, kterou s úspěchem používám s některými dětmi z Perthu, je ukázat souvislost mezi skládáním zkoušek a řekněme hraním fotbalu, tenisu nebo basketbalu. Protože konec konců není sportovní utkání totéž jako zkouška? Není to podobné jako hrát videohry? Snažit se udělat nejlepší výsledek a překonat rekord? Když skládáte zkoušku, je v tom velký rozdíl? Pointa je v tom, že se snažím, aby zkoušky byly jako zábava. Proč vaše děti tráví tisíce hodin u videoher? Snaží se překonat rekord, překonat své skóre, udělat nejlepší výsledek? Je to pro ně zábava. Jaký je tedy rozdíl mezi videohrou a zkouškou ve škole či na univerzitě? Taky se snažíte dopadnout co nejlépe. Taky proti něčemu nebo někomu soutěžíte, ať už proti sobě nebo někomu jinému. Jde o to, že psychologicky považujeme videohry za zábavu. U videoher nevadí, když se vám nedaří. Není to konec světa. Zkoušky za zábavu bohužel nepovažujeme. Bereme je smrtelně vážně. Děláme z toho konec světa jestli to neuděláš. A v tom je ten problém. Proto se děti zkoušek tak bojí. Když jdou k testu v napětí, nemohou dostatečně využít svůj potenciál. Takže já se snažím dětem ukázat, že zkoušky jsou něco jako hra. Hra života. Jsou stejně důležité jako každá jiná životní zkouška, ale není třeba z toho dělat otázku života a smrti. Potom tam není strach. Je to jako zábava. Ze zábavy pak pramení energie a zní pak úspěch. Když budou zkoušky zábavou, když děti bude škola bavit, budou poslouchat a dobře prospívat. Bude-li moje přednáška zábavná, lidé budou poslouchat. A proto vyprávím vtipy. Je to důležité. Vlastně na konci školního roku, když jsem učil ve škole, jsem musel připravit test z matematiky. A jelikož jsem Adjan Brám vpašoval jsem do zkušebního testu vtip. Myslel jsem, že mě ředitel 100% mě potrestá a budu mít problémy. Přesto jsem dal do testu z matiky vtip. Myslím, že jsem byl první učitel, který to tam ve škole udělal Dohlížel jsem tehdy na děti a viděl jsem, jak vešli do třídy Seděli přede mnou tak blízko, jako vy tady A všechny byli hrozně nervózní I když to byla důležitá zkouška, byl konec roku Nebylo to jako maturita Bylo to rok před maturitou Všechny děti ale byli strašně nervózní Řekl jsem jim, ať jsou potichu protože zkouška začíná. Zadání testu měly otočené stranou dolů, řekl jsem, že začneme. Měl jsem u zkoušky dozor, podíval jsem se na hodinky a řekl, obraťte list, zkouška začíná. Sledoval jsem, aby nikdo nepodváděl. Ale také jsem čekal, co udělají, až objeví v jedné úloze můj vtip. Vzpomínám si, jak jsem se bavil tím, jak všichni, jedno dítě po druhém, přečetli zadání, narazili na ten vtip a s překvapením se na mě podívali, protože věděli, kdo to chystal. Usmáli se, uvolnili a zkoušku zvládli dobře. Proto to tam totiž bylo. Aby pochopili, že zkouška je sice důležitá, ale není to konec světa, aby se mohli zasmát a uvolnit. Když se totiž uvolní, vše pak dobře zvládnou. Takže je důležité, abychom děti povzbuzovali a naučili je metody, jak v životě uspět. Řekněte mi, když jdete na pracovní pohovor, býváte v napětí? Pokud jste vystresovaní, který šéf vás přijme? Oni s vámi pak musí žít. Chcete někoho, kdo umí tvrdě pracovat, umí se uvolnit, ale je s ním také legrace. Když je v práci dobrá nálada, zvládne se toho hodně. Učte takto i své děti. Zkoušky jsou zábava, podobně jako hraní videoher nebo sport. Je to jen další hra. Když nás život baví, získáme tím energii, uvolníme se a můžeme pak dosáhnout svého potenciálu. Jak jste si možná všimli, v pozadí všech těchto technik je dát dětem povzbuzení. Toto je úkol rodičů. Děti povzbuzovat. Bylo mnohokrát prokázáno, že pozitivní motivace funguje mnohem lépe než to, čemu říkáme negativní motivace, jinými slovy, tresty. Někdy nemáme na výběr. Ale... V psychologii vzdělávání bylo prokázáno, stejně jako dvěma a půl tisíci lety v buddhismu, že pozitivní motivace je mimořádně mocná. Co myslím pozitivní motivací? Děti povzbuzovat, chválit, budovat jejich sebedůvěru. Když chcete, aby se naučili nějakou tělesnou nebo duševní aktivitu, chvalte je a povzbuzujte. Dětem se líbí, když je povzbudíte a pochválíte. Chtějí být milovány, touží po vaší lásce a chtějí jí více. Aby dostali více lásky a pozornosti, budou pak činnosti, které chválíte, opakovat. Toto je vlastně jiný způsob, jak děti povzbudit. Sledujte, co dělají a pochvalte je. Povzbuďte. Já to znám, protože v psychologii, vzdělávání a také jako mnich jsem to viděl mnohokrát. Vždycky vyhledávám články, které potvrzují to, co vím z vlastní mysli a ze svého chápání psychologie. Byla skupina dětí, myslím, že někde v Evropě, které trpěly poruchami příjmu potravy. Byla to vzácná, ale hrozná nemoc, kdy děti nebyly schopné udržet v sobě žádné jídlo a začaly ho po několika vteřinách zvracet. Vyzkoušeli mnoho léků, ale nic nezabíralo tak dobře, jako v jedné malé skupině, kde tento problém vyřešili následovně. Vytvořili skupinu dětí z rodiči a zdravotníky, a kdykoliv některé dítě udrželo jídlo více než 10 vteřin, rodiče a sestry to začaly oslavovat. Pustili dítěti jeho oblíbenou hudbu, nasadili si legrační čepice, tančili a zpívali a to dítě bylo středem pozornosti. Zjistili, že tyto děti pak byly schopné v sobě udržet jídlo déle. Nakonec se úplně uzdravili. Stačilo jim povzbuzení. Pocit, že někomu dělají radost. To doslova přeprogramovalo jejich nervový systém a povzbudilo je, aby byly lepšími, dobrými a zdravějšími lidmi. Proto má povzbuzení pro děti takovou moc. Takže když vidíte, že vaše děti dělají něco dobrého, povzbuďte je, prosím. Věnujte jim čas. Protože pak se budou rozvíjet ty vlastnosti, které chceme u dětí vidět Já jsem měl velké štěstí, že jsem vyrůstal s otcem, který mě povzbuzoval Něco vám o svém otci povím Můj otec se narodil v Liverpoolu Pocházel z velmi chudé rodiny Nikdy jsem nepoznal jeho otce Můj dědeček zemřel během druhé světové války Nicméně můj otec o mém dědečkovi moc pěkně nemluvil. Ve skutečnosti ho nenáviděl. Protože můj otec byl obětí toho, čemu dnes říkáme domácí násilí. Jeho otec byl instalatér, prostý člověk. Každý večer chodil domů opilý. Bez jakéhokoliv důvodu vytáhl opasek, zmlátil děti, A pak zmlátil svou vlastní ženu, matku mého otce. Mého otce to silně ovlivnilo. Ten výprask a to, když viděl, jak je byta i jeho matka, zcela bez důvodu a jen kvůli násilí z opilosti. Řekl mi, že už jako malé dítě učinil předsevřetí, že pokud to přežije, ožení se a bude mít někdy děti. Nikdy, opravdu nikdy je nebude takto trestat. Můj otec nebyl nikdy tím, kdo nás trestal. Nikdy nás nebyl. Trestala nás matka. Párkrát se stalo, že bych si trest i zasloužil, ale můj otec to neudělal. Když jsem to viděl, uvědomil jsem si, že pokud bych udělal něco špatného, sklamu svého otce, Kvůli tomu jsem se snažil, abych takové věci nikdy nedělal. Byla to zvláštní psychologie. Můj otec mě netrestal. Nebál jsem se ho. Respektoval jsem ho. Vážil jsem si ho opravdu moc. Když jsem vyrůstal v Londýně na přelomu 60. a 70. let, předtím, než jsem se stal Mnichem, Mnoho z mých kamarádů začalo brát drogy. To je jeden z problémů, které dnes máme s dětmi všude na světě. Nejen na západě, ale i v Singapuru. Jedním z důvodů, proč jsem se nezapletl do drog, byla úcta k mému milujícímu, pečujícímu otci. Nechtěl jsem mu ublížit. V žádném případě jsem nechtěl dopustit, aby se za mě musel stydět, nebo kvůli mě trpěl, když mi tolik důvěřoval. Toto je jiný způsob řešení problémů. Byl pro mě příkladem lásky a péče a proto jsem takovému člověku za žádných okolností nechtěl ublížit. Byla to pozitivní motivace, která ze mě udělala toho, kým jsem. A toho příkladu si vážím. Dokonce v našem klášteru v Perthu. Když některý nich udělá chybu, jaký myslíte, že dostane u nás v klášteře trest? Náš klášter je velmi přísný. Když některý nich udělá chybu, nebo třeba když chybu udělá mladý Anagarika, například jeden Anagarika ze Singapuru, Anna Garika je člověk v naší tradici během prvního roku v klášteře. On byl u nás jen asi dva nebo tři týdny a naboural nám auto. A bylo to drahé auto. Cítil obrovskou vinu. O víkendu jsem měl nějaké přednášky a když jsem se pak vrátil v neděli večer do kláštera, on zmizel a našel jsem ho až v pondělí. Přiznal se mi a začal brečet. Dal jsem mu trest 50 šlehů bičem, čemuž se dříve říkalo pohlazení kočky. Víte, jak to vypadá? Máme v klášteři jednu kočku. Musel ji 50 krát pohladit. Tomu říkáme 50 pohlazení kočky. Chtěl trest, protože nechápal, co znamená soucit. Proto musel 50 krát hladit kočku, aby se naučil soucitu a odpuštění. Všichni děláme chyby. Ale použijeme-li na místo trestu soucit, je úžasné, co se stane. On čekal, že dostane trest. Přijel totiž ze Singapuru. Ale místo trestu jsem mu řekl, že se nic neděje. Řekl jsem, podívej, lidé jsou důležitější než věci. Soucit je důležitější než nějaké auto. Co pak to není buddhistická etika? Soucit, laskavost, odpuštění, láska a spolupráce? Není to vše důležitější než auto? Můžeš nabourat aut, kolik chceš, ale prosím nenabourávej buddhistické učení. Když jsem mu to řekl, napětí z něj spadlo. A jelikož je uvolněný, auta už nebourá. Kdyby ho potrestal, byl by tak napjatý a vyděšený, že při příští jízdě autem by nejspíš boural znovu. Chápete proč? Protože právě strach vede naše děti k neúspěchu. Bojíme se a proto nedokážeme v životě dosáhnout dobrých výsledků. Kvůli strachu přicházíme od důvěru a lásku k rodičům. Nemohou pak být našimi průvodci životem. Bojíme se jich. Tak prosím, nedopustte, aby se vás vaše děti bály. Milující laskavost a soucit, jak to učil Budha, není pouhá teorie. Není to něco, co fungovalo pouze před mnoha lety, Funguje to i v dnešní době. Laskavost je všemocná. Pakliže ji máte společně s moudrostí. Obojí musí jít ruku v ruce. Musíte být pevní, ale soucitně pevní. Stanovit hranice, ale s pochopením a laskavostí ke svým dětem, abyste jim dali péči a povzbuzení. Role rodičů vůči dětem je vlastně stejná jako práce zahradníka se semínkem. Semínko zasadíte, pěstujete a zaléváte, ale to je vše, co můžete dělat. Všichni chceme, aby naše děti byly nejlepší. Kolik lidí ale ve třídě se 30 žáky může být nejlepší? Je zvláštní, jak nám někdy chybí moudrost, když chceme být laskaví. Dám vám teď malý test. Kolik z vás, ale buďte prosím upřímní a zvedněte pak ruku. Upřímně, kolik z vás si o sobě myslí, že jste nadprůměrně inteligentní? Zvedněte ruku, kdo si myslíte, že jste nadprůměrně inteligentní. Všichni, že ano? Ale samozřejmě jenom polovina z vás může být nadprůměrně inteligentních. Druhá polovina musí být podprůměrně inteligentní, tak to je definován průměr. Takže vidíte, jak popíráme realitu života. Realita života je taková, že každé dítě nemůže být nejlepší ve třídě, jen jedno. Ne každé může letět do vesmíru, ne každé může být lékařem nebo právníkem, ale každý se může stát mnichem. Což je opravdu úžasné. Tím vlastně chci říct, že každý může být moudrý a laskavý. Stejně jako vaše děti. Takže čím si přejete, aby vaše děti v životě byly? Je jedno, jestli budou lékařem, právníkem, mnichem nebo někým jiným. Co pak není důležitější, aby byly moudré a laskavé? Podívejte se na mě. Kolik všelijaký zkoušek jsem musel ve škole dělat? Příjimačky na střední školu, maturitu, univerzitní titul, zkoušky z pedagogiky, tolik zkoušek. A k čemu mi pomohli? Nepomohli mi k ničemu. Kdybych ten býval věděl, že se stanu mnichem. <laughs> Takže jde o to, že někdy jen kvůli tomu, že děti něco nedokážou. Děkuji moc. <laughs> Rád se smějí svým vtipům, to je ten problém. Jen proto, že vaše děti nezvládnou všechno nejlépe, ještě neznamená, že jsou neschopné. Prosím, dejte jim to jasně najevo. Protože někdy děti tvrdě pracují kvůli svým rodičům. Hrozně se snaží a pak mají pocit, že své rodiče zklamali, protože se jim něco nepodařilo. Mají pocit, že selhali, že ublížili lidem, které nade vše milují. Představte si, jak se to dítě musí cítit. Rodiče touží po úspěchu, dítě se šíleně snaží, ale prostě to nedokáže. Ne každé dítě to zvládne. Tak prosím, povzbuďte své děti, aby se jim dařilo ale ať dopadnou jakkoliv, vždy je pochvalte a poděkujte jim za veškerou jejich práci, pokud se snaží, i kdyby skončili nejhorší ve třídě. Vyprávím ještě jeden příběh z doby, kdy jsem byl učitelem. Ten kluk, který byl rok předtím nejhorší, byl teď nejlepší, ale teď tam byl jiný chlapec, který byl po závěrečné zkoušce nejhorší. Někdo totiž musí být nejhorší. Když se rozdávali výsledky, děti napjatě čekaly. Některé, že dopadnou dobře, jiné s obavami, co zase pokazili. Víte, jaké to je, když rozdáváte výsledky. Když tento žák zjistil, že je nejhorší ze třídy, byl velmi nešťastný. Strašně se bál, že bude muset přinést domů vysvědčení a ukázat je rodičům. Bylo vidět, jak je z toho špatný. Měl jsem s ním soucit a nemohl jsem ho v tom jen tak nechat. Šel jsem za ním a řekl jsem mu, poslouchej. V buddhismu, jelikož už tehdy, když jsem učil, jsem byl budista, ty jsi tím, koho v buddhismu nazýváme bodhisattva. Obětoval si svoje štěstí ve prospěch druhých. Vzal jsi na sebe tu hroznou roli být nejhorší ve třídě, aby to nemusel být nikdo jiný. Ty jsi vlastně hrdina. Tolik jsi obětoval. Ten chudák kluk si asi myslel, že jsem blázen. Ale smál se a tím se dostal z deprese. Příští rok, ale musí být tvou zase někdo jiný. Ale chápete, čeho jsem chtěl dosáhnout? Někdo musí být nejhorší. Není to konec světa. Pokud bych mu řekl, že je strašné, jak dopadl, pokud by ho někdo trestal, pokud by se cítil hrozně, Někdy si děti dokonce ublíží, protože cítí, že v životě selhali. Ale já neúspěch obrátím v úspěch a řeknu jim, že udělali báječnou věc. V podstatě tím opět dávám povzbuzení. Nedělám z té zkoušky konec světa. Pravda je, že někdy lidé mají špatný den, někdy se zkouška nepovede, ale jindy zase ano. Pokud dokážete děti povzbudit, všechny si pak své místo pod sluncem najdou. Proto používám přirovnání k semínku. Vy to semínko pěstujete. Každý člověk má na světě své místo. Prosím, dejte svým dětem najevo, že ať jsou kýmkoliv, ať dělají cokoliv, každého z nich si vážíme. O svou zahrádku musíme pečovat. V našem klášteře jižně od Perthu je les, australský les. Když jsem do toho lesa v západní Austrálii poprvé přišel, viděl jsem tam mnoho mrtvých stromů. Také pár starých stromů, některé nahnuté moc doleva, jiné nakloněné příliš doprava. Můj první nápad byl pokácet všechny mrtvé stromy a dokonce i všechny ošklivé stromy. Myslel jsem si, že jsou zbytečné. Pak ale jeden člověk, který věděl o životním prostředí víc než já, řekl, že ty mrtvé stromy jsou místa, kde hnízdí ptáci. V dutinách mrtvých stromů si stavili hnízda, aby mohly vychovávat svá mláďata. Ty mrtvé stromy jsou životně důležité pro zdraví ptáků v lese. Stejně jako stromy, které se naklánějí doleva nebo doprava. Dokonce i staré stromy. Každý strom v lese má své místo. Má svůj užitek. A tak jsem přestal považovat za důležité pouze ty velké listnaté stromy. Zjistil jsem, že všechno v lese je stejně důležité, tak jako v životě. Důležití nejsou jen velcí biznismeni, elity nebo lékaři a dokonce ani niši. Každý je důležitý. Kdyby všichni byli mniši nebo mnišky, kdo by nás pak živil? Jste pro mě důležití! Takže každý má na tomto světě své místo. Když dokážete své děti povzbudit, aby cítili, že žijí v souladu se svým potenciálem, aby našli své místo na tomto světě, ať už je jakékoliv, povzbudíte je, aby byli se sebou spokojené, Sebejste, aby se motivovali nejen, že tím umožníte svému dítěti dosáhnout jeho potenciálu, ať už jakýkoliv. Ale také dopřejete hodně štěstí sobě. Protože někdy věci nesprávně posuzujeme. Myslíme si, že jako rodiče jsme selhali, pokud se naše děti nedostanou na univerzitu. Někdo si dnes dokonce myslí, že selhal, pokud nejdou studovat na západní univerzitu. Nikdy takto, prosím, nepřemýšlejte. Dovolte dětem, aby se rozvíjeli svým vlastním způsobem. Všechny nemusí mít univerzitu. Absolventi univerzit někdy ve skutečnosti přemýšlejí příliš a jsou pak kvůli tomu velmi hloupí. Kolikrát se už stalo, že přišli takzvaní experti a udělali na světě jen velký zmatek? Přece všechno vědí, ale velmi málo cítí. Nedávno mě velmi dojalo, když jsem byl pozván, abych přednesl projev o zármutku nad smrtí a umíráním, zejména o zármutku a ztrátě, na velké celoaustralské konferenci, která se konala v mém domovském městě Perthu. Byli tam profesoři a přednášející ze zahraničí, odborníci ve svém oboru se spoustou titulů. Když jsem přednesl svůj projev, všichni stichli. Slyšeli ode mě věci, které jim profesoři a lektori neřekli. Když přišli na řadu dotazy, seděl vedle mě jeden velmi slavný profesor. Z publika zazněl dotaz a ten profesor se na mě obrátil a řekl Zeptejte se tady experta. To mě dojalo. Měli mě za experta a přitom nemám v tomto oboru vůbec žádné vzdělání. Mým oborem je teoretická fyzika. Co má společného? Se zármutkem a ztrátou? Nebo s výchovou dětí? Je zajímavé, že se mě na to někdo zrovna dneska ptal. Řekl mi, ať bráme, vy přednášíte o tolika různých tématech. Jak je možné, že to, co říkáte, dává takový smysl? Kde berete tu moudrost? Myslím, že když jsem byl naposledy v Singapuru, zmínil jsem se, že asi před dvěma měsíci ze mnou přišel člověk a připomněl mi, že jsem se před dvěma lety zúčastnil konference o problémech dopravy v Perthu. Mohu se klidně zabývat vším možným, třeba i nákladní dopravou. Bylo dost zvláštní vidět na té konferenci buddhistického mnicha mezi všemi těmi inženýry a odborníky na cesty a dopravu. Přesto mě požádali o rozhovor pro noviny zabývající se námořní dopravou. Tak jsem dával rozhovor na téma buddhismus a lodní doprava. (laughs) Pak jsem na to úplně zapomněl. Ale před pár měsíci mi někdo řekl, že ten článek, který nazvali Zen a umění lodní dopravy, byl tak úspěšný, že byl opakovaně publikován v mnoha časopisech o lodní dopravě po celém světě. Ten člověk mi říkal, že mluvil s jedním ze svých přátel, který je odborníkem v oboru, konzultantem, jaké si najímají vlády k řešení problémů lodní dopravy. Řekl mi, že jeho přítel, tento skvělý konzultant, prohlásil, že tento mnich vážně ví, o čem mluví. Dobrovolně přiznávám, že o lodní dopravě nemám ani páru. Nic o tom nevím. Nějakým způsobem se ale dostanete k jádru problémů. Pokud meditujete a otevřete svou mysl, jste-li všímavý a klidní, nasloucháte-li svému srdci, najdete v něm odpovědi na všechny životní problémy. Všem lidem stále vyprávím a řekl jsem to i na té konferenci o přemostování tradic, ohledání a nalezení jádra veškeré moudrosti. Veškeré texty buddhismu nenajdete v knihovnách, v chrámech ani ve veřejných knihovnách. Veškeré texty, veškeré buddhovo učení najdete ve svém vlastním srdci. Každé slovo, které Buddha kdy pronesl, vyšlo z jeho srdce. Tím, že otevřel srdce moudrosti. Pokud budete jako buddhista praktikovat, ne pouze poslouchat přednášky, ale učení skutečně praktikovat. Otevřete-li své srdce, budete mít veškerou moudrost, kterou potřebujete k tomu, abyste se mohli starat o své děti. Vychovávat je tak, aby z nich vyrostli dobrí lidé. Moudrost vychází zevnitř. Všechna moje moudra o lodní dopravě vznikla tak, že jsem otevřel své srdce. Zevnitř. Takže buďme k dětem vnímaví. Když je budeme vnímat, otevřeme jim své srdce, budeme vidět, že někdy musíme být zásadoví, jindy zase starostliví. Když jsme-li citliví, poznáme, jak se ve správný čas na správném místě zachovat. Takto se stáváme moudrými lidmi, bez předýmání. Protože se neřídíme jen starými zvyky. Budeme vynalézaví. Objevíme nové způsoby, jak se věci dají dělat, jak o děti pečovat a povzbuzovat je. Musím ale o výchově dětí říct ještě jednu věc. Je potřeba si na děti udělat čas, abychom byli schopni je vnímat a naslouchat jim. Existuje starý příběh, který jsem před několika lety našel na internetu. Je to smutný, ale krásný příběh. Otec přišel jednou večer z práce domů po náročném dni. Jeho malý, šestiletý syn na něj čekal a řekl mu, Tati, kolik vyděláváš v práci za hodinu? Otec mu odpověděl, do toho ti nic není, jsem unavený, dej mi pokoj. Syn ale opakoval, tati, kolik ti platí za hodinu? Řekl jsem ti, buď ticha, chci si odpočinout. Tati, kolik ti platí za hodinu? Kolik dolarů? Tak dost, řekl otec. Jdi do svého pokoje, máš zaracha. Když někdy přijdete domů, jste strašně unavení. Co dítě ti do toho, kolik vyděláváte? Není to jeho věc. Takže otec poslal dítě do pokoje. Asi po půl hodině, když si odpočinul, si začal vyčítat, že se choval ke svému synovi nespravedlivě a moc přísně. Rozhodl se, že za klukem půjde a omluví se mu. Přišel k synovi do pokoje, opatrně otevřel dveře a řekl, podívej, byl jsem moc unavený. Měl jsem moc náročný den v práci. Promiň, že jsem na tebe křičel, jestli to opravdu chceš vědět, i když nechápu proč, tak dostávám 20 dolarů za hodinu. Syn se usmál a řekl, tati, mohl bys mi prosím půjčit 10 dolarů? A otec řekl, cože? Jelikož však syna naštal už jednou, tentokrát se ovládl a řekl mu: Podívej, nevím, na co chceš 10 dolarů, ale tady je máš. Vytáhl z penženky 10 dolarů a dal je synovi. Syn se usmál, sáhl pod polštář a vytáhl další bankovky a mince, také v hodnotě 10 dolarů, a řekl: Tati, tady mám 20 dolarů. Mohl bych si prosím koupit hodinu tvého času? Chápete poselství toho příběhu? Ten malý kluk nikdy neměl pozornost svého otce a tak se pomyslel, že mu musí zaplatit 20 dolarů za to, aby získal hodinu jeho času. Jak pravdivá, ale smutná obžaloba naší společnosti. Takže vás prosím, věnujte čas svým dětem, protože oni ho potřebují. Čas, který dětem věnujete, je dobře strávený. Pokud nestrávíte čas se svými dětmi teď, kvalitně a dobře, budete muset v budoucnu trávit mnohem více času řešením jejich problémů ve škole i jinde. Je to investice do budoucnosti. Když s nimi strávíte čas teď, nebudete muset trávit tolik času jejich starostmi a problémy v budoucnu. Takže věnujte jim čas, pečujte o ně a buďte vnímaví k jejich potřebám. Povzbuzujte je, pochválte, starejte se o ně, rozvíjejte jejich dobré vlastnosti A neklaďte na ně příliš velké nároky, zejména ve škole Vždyť nemusí vždy uspět podle vašich představ Nechte je uspět tak, jak by si to přál Buddha, Aby znali svou hodnotu bez ohledu na to, kým jsou a co v životě dělají Nemusí se stát elitou Lidé, kteří patří k elitě, šéfové, ti mívají spoustu trápení. Někdy si přejí, aby moje přednášky moc dobré nebyly. Někdy si přejí, aby lidé z mých přednášek odešli. Někdy si přejí, aby nikdo na mé přednášky nechodil. Měl bych pak lehký život, mohl bych odpočívat a relaxovat. Někdy ti úspěšní musí dělat tu nejtěžší práci. Takže ať vaše dítě dělá cokoliv, prosím pozbuďte je, aby bylo se sebou spokojené a v míru. Pak bude moci dosáhnout svého největšího potenciálu. Bude v pohodě. Za druhé, nebudete na ně klást ty šílené nároky, aby byli někým, kým nikdy nemohou být. Budete si jich vážit bez ohledu na to, jakou částí zahrádky, které říkáme společnost se stanou. Tomu se říká soucita povzbuzení. V naší společnosti potřebujeme nejrůznější typy lidí, podobně jako chceme různé druhy květin v naší zahrádce. Vaše dítě má na tomto světě své místo. Přichází na tento svět se svou karmou z minulosti, a jeho možnosti jsou proto omezené. Ale my můžeme děti povzbudit. Povzbuzujme je neustále bez ohledu na to, co jim život přinese. Pokud z nich budou dobří a laskaví lidé, Šťastní a sami se sebou v míru, pak můžeme být jako rodiče velmi hrdí. Já jsem si myslel, že moje maminka bude velmi naštvaná, že s dobrým vzděláním z univerzity v Cambridge nakonec skončím jako mních. Ale maminka je na mě moc pišná. Je jedno, co v životě děláte. Maminka na vás bude vždycky pišná. Vím, že dokonce někteří zločinci ve vězení, protože jsem do vězení chodil, jejich matky na ně byly velmi hrdé. Opravdu, řekli mi to. Láska matky je tak silná, že bude své dítě milovat bez ohledu na to, co udělá. Taková láska ve skutečnosti motivuje dítě k tomu, aby zločincem nebylo. Aby nedělalo zlé věci. Dítě ví, že má rodiče, kteří ho milují a opatrují a umí ho povzbudit. Svět je tvrdý. Neustále nás kritizují, ukazují se na nás ve škole i v práci, ale máme alespoň domov, kde máme rodiče, o kterých víme, že nás mají rádi. Místo, kde se můžeme uvolnit. Místo, kde nám rozumějí. Kde chápou, jak tvrdě pracujeme, jak moc se snažíme. Jste-li takový rodiče, budete mít děti, které možná nebudou vždy úspěšné ve škole, ale budou úspěšné v životě. Není to to, co doopravdy chceme? Nabízím vám jinou definici toho, co je úspěch. Úspěch v životě znamená být šťastný a sám se sebou v míru. Ani nepomyslete na sebe vraždu nebo drogy. Lidé, kteří jsou sami se sebou spokojení, jsou přirozeně dobří lidé. Jsou to lidé, na které můžeme být hrdí. Pokud předefinujeme, co znamená úspěch našich dětí, zjistíme, že většina problémů s jejich výchovou úplně zmizí. Budou-li děti spokojené se sebou v míru, bude se jim pak dobře dařit na kterémkoliv místě té zahrádky, které říkáme život. Najdou si své místo. Tak to bylo pár buddhistických myšlenek o tom, jak řešit vaše problémy při výchově dětí. Moc vám děkuji.